0: NRK
1: P3. Velkommen til en splitter ny podcast fra Filmpolitiet Jeg heter Birger Vestmo og med meg i studio i dag Sigurd Vik Og det skal blant annet handle om en av Hollywoods største stjerner Clint Eastwood er nemlig aktuell med kinofilmen The Mule, vi skal se nærmere på den, og så skal vi ta et tilbakeblikk på Clintens lange karriere, og forklare hvorfor vi digger den ikoniske tøffingen.
0: Ja, og så blir det også strømmetips for de som er gira på krimserier, True Detective sesong
1: 3 er nemlig rett rundt hjørnet. Og til slutt i den här podkasten ska vi gi vår dom over den premiereaktuelle norske ungdomsfilmen Psycho Bitch. Filmpolitiet. Filmpolitiet. Men først altså ska det handle om Clint Eastwood, 80 det 88-åringen som er klar med en ny film på kino kalt The Mule. Og når la du først merke til Clint Eastwoods figur? Det
0: er nok i VHS-hylla VHS hjemme, hvor vi hadde gode filmer som The Good, The Bad, and The Ugly, og ikke minst Nådeløse Menn, som var to av mine mest brukte videokassetter under oppveksten. Han var rett og slett helt fantastisk i westernfilmer. Det er der jeg kjenner en godt fra. Og så hadde jeg i tillegg, Birger, og uh, nå er jeg litt usikker på om det var uh, bok basert på film, eller film basert på bok, men jeg hadde Dirty Harry-bøker. Altså, jeg fikk ikke lov å se Dirty harry filmene, men jeg fikk kjøpt meg Dirty Harry bok Magnum 44, het den. Og det var god løsestoff for en ung western og action entusiast, og så ble det jo veldig mye mer Clint Eastwood etter hvert da, som ungdomsårene gjorde at man fikk øye for spesielt da western og spagetti-vestern-filmeren hennes. Ja.
1: Jeg er jo litt eldre enn deg, så mitt første møte med Clint Eastwood, det var faktisk i krigsfilmen Ørnerede fra 1968. Nå er ikke så ganske. Det er så gammel at så Ørnerede på kino da, men det var en bygdekino i Skjøndalen der jeg kommer fra, litt utenfor sentrum, der man ikke var så nøye på om filmene de viste var nye eller gamle, og de var heller ikke så opptatt av det her med aldersgrensa, så som 12-åring slapp jeg da inn på 16-årsfilmen Ørnerede. Dette var da 1982 eller kanskje 83 og det er første gangen jeg husker å ha sett Clint Eastwood i hvert fall. Um, og det var jo en, en film som ikke er så veldig typisk for hans karriären för han var ju då allredet kjent for både westernfilmer och och krimfilmer men dem hade jucke jag sett på det tidpunkte men eh, jag fick ju intryck av att Clint Eastwood det var lite av en tuffing alltså han var favoriten min i örnerede likt han mycket mer än en, en Richard Burton som jo spelat en egentlige huvudrollen i i den filmen men senere ut på 80-tallet så ramlet jo jeg også i VHS-fella, hvis vi kan kalle det. Og det var da jeg så flere av hans gamle cowboy-filmer, og, og noen av disse dirty herri som det etter hvert ble vel fem eller seks av.
0: Ja, det tror jeg stemmer. I hvert fall fem. Og ikke minst populær på grund av catchphrase-maskiner som Clint Eastwood har vært utover 70- og 80-tallet. «Make my day, do you feel lucky?» Punk og han hadde vel også en uh, uh, vad det i Dirty Harry den der åh, uh, oh, nå står det stilt et eller om uh, Dying Ain't No Way Of Living men det tror jeg kanskje var en westernfilm han hadde i hvert fall mange gode one-linere av den her mannen utover både 70-80 og for så vidt 90-tallet og
1: det han ble berømt for eh, det var jo ansiktet og figuren og den her stemmen som kun knüse stein smårusk og han hadde jo en karisma på lerette som var helt umisskjennelig og udiskutabel og det er jo ikke rart at regissør Sergio Leone hentet den da helt ukjente amerikaneren over til Europa for å spille inn en rekke spaghetti vesterens.
0: Nej han hadde jo vært sånn studioskuespiller for Universal på 50-tallet Clint Eastwood, og ikke en som fick fornyet kontrakten sin der, men gjorde en del OK-filmer, okay så var han da inne i Rawhide-tv-serien som ga en viss sånn berømmelse som western-serieskuespiller, men han hadde ikke hovedrollen, men han hadde en av de sentrale rollene, og så ville da Sergio Leone ha en skikkelig tøff amerikaner, var nok inom en del andre som var for dyr, rett og slett, men fikk da en perfekt match da Clint Eastwood kom over for å spille i En Neve Dollar, hva var den norske titelen?
1: Ja, For En Neve Dollar fra 1964, eh, man trodde da at filmen var registrert av Bob Robertson, for det var det navnet Sergio Brukt. men det var jo da starten på et uh, lengre samarbeid. Uh, The Man With No Name-teologien uh, står jo som en påle i filmhistorien, uh, der uh, både for en dollar og oppfølgeren for en dollar mer uh, fra 1965 uh, uh, gode filma, men det er jo da den tredje som er den store klassikeren her, nemlig den gode, den onde og den grusomme fra 1966, der Clint Eastwood spilt mot Elia Walock og Lee Van Cleef og ja, det er avling en tvil om at det var Eastwood som var den gode i det heter kløvere der, men uh, det her er jo en, en, en film som har satt dype spor i, i
0: filmhistorien. Ja, og det er en liten artig fun fact, fordi uh, Clint Eastwood spiller jo du sier han er den gode, og det er det ingen tvil om i det selskapet, men samtidig så er jo den her rollefiguren hennes, og flere han hadde med på å gjøre den klassiske vesternhelten i USA mer moralsk uh, tvetydig hvis man kan si det, altså han er ikke den renskårende good guyen uh, og det var visst sånn at uh, John Wayne selv Tog kontakt med Clint Eastwood, det var riktig nok litt senere, da han regissert en av sine westernfilmer for å uttrykke sin misnøye med at han ikke forvalta uh, westernarven på en tilstrekkelig god måte, sånn som John Wayne ment at uh, den skulle være da, så uh, Clint Eastwood er jo absolutt en av de viktige stemmene i det å være med å bryte ned litt den der tradisjonelle westernfilmen utover 60-tallet, og være med å bryte ny grunn da, for det som ble det nye Hollywood uh, i den sjangeren. Ja,
1: nå blei Eastwood hengende fast i vestensjangeren, også utover i 70-tallet, med for eksempel um, uh, Paint Your Wagon. Åh, den er ikke så bra. Den musikal. Den, er, den bør folk ligge litt unna. Ja, og Fremmed uten navn. Ja, den er bra, ja. Uh, uh, ja, uh, blant annet. Men uh, han begynte jo å lefle med andre sjanger også. Altså, han regisserte jo sin første spillefilm i, i 1971. Misty, Mørkets Melodi, som er en litt mørkere jassa-triller som uh, ikke lignet noe vi hadde sett uh, Clint Eastwood i, i før, og det er vel nok om man ikke tenker så mye over at Clint Eastwood er jo faktisk, da ved siden av å være en ikonisk skuespiller en meget dyktig og produktiv regissør også han er det. Han ø, skal etter Signe veldig tidlig
0: har interessert sig for filmmedie, både som underholdningsindustri, og også hvordan filmer lages, og ø, tok sjansen med en gang han fikk den på, på regifronten, og skal etter Signe være en väldigt real regissør å jobbe med. Han er ikke den som liker å ha ta mange takes og dvele ved detaljer. Han er en man som liker å få det gjort, men å få det gjort bra, og så gå videre, og sånn er han litt som skuespiller også, sies det. Han er ikke den som har studert og god veldig in i hvilken type skuespiller han ønsker å være. Han er en intuitiv type som lever sig inn i rollen og har en del kvaliteter han liker. Han er jo veldig glad i jazz. Clint Eastwood vokste opp som jazzfan, og det sies jo om han at han er liksom en litt sånn jazztype. Han improviserer over ett veldig kjent tema som han er veldig trygg på, så han har muligheter til gå i ulike retninger der, som en jazzmusiker har, men det er et basistema i bunnen for Clint Eastwood, hvertfall som skuespiller, og kanskje også som regissør.
1: Og han er jo en habil musiker også, og har laget masse filmmusikk til flere av sine egne filmer som for eksempel Mystic River, Million Dollar Baby og Flags of Our Fathers og Changeling blant annet. Så det er en morgen med flere talenter her. Men når det gjelder hans karriere som regissør, så som jeg sa, det starta med Misty i 1971. Han øhm, har også øhm, prestert filmer som øh, East Carl Haven, øh, The Outlaw Josie Wales og Fire Fox fra 1982 som jeg vil trekk fra meg for de ingen andre gjør det. Det var det var nemlig enda, enda en av de her filmene jeg så på denne bygdekinoen som sikkert er 12 eller 13 åring og det er jo en kald krigfilm der han rita in bak hjärnteppe för att för att stjäla ett fly kallt Fire Fox. Och väl, det kanske inte den bästa filmen i Clint Eastwoods eh men men jag likter den väldigt gott för att det var en film av sin tid som var väldigt högt aktuell akkurat då. Men utöver på 1980-talet så imponerade han också filmkritikerna med med flere gode, for eksempel Bird og Hvit Jæger Svart Hjerte. Og så i 1992, da kom kanskje høydepunktet hans som regissør, Nådeløse Men, eller Unforgiven, som den da het på originalt engelsk, der han på en måte tog farvel med westernsjangen. Han tog et oppgjør med sine egne figurer som da, mange av dem var voldsmenn og han spilte en en figur som måtte forsone seg med sin voldsomme fortid nemlig Bill Munny og det her ble i studiet Oscar belunnet for opp til flere faktisk, så det er vel kanskje den beste filmen han har, om vi ikke har spilt i så i hvert
0: fall regissert. Det er en av mine absolutt favorittfilmer, Morgan Freeman Gene Hackman er jo også med på å gjøre det her til en vesteren klassiker, og det er som du sier, den, den tar både et oppgjør med med voldsbruken og den ser litt på de amerikanske den amerikanske mytologiseringen, holdt jeg på å si det er et veldig dårlig ord, men også vesteren mytan som var byggd upp runt nybyggertiden speciellt då och hurdan de här byarna varte och vem som styrde dem och hurdan de styrdes och så vidare och så vidare och det är ju nog med den amerikanska drömmen och som ligger och skurrar i bakgrunden av den filmen så det är en väldigt rik westernfilm det är inte en film som söker och bara kör ren underhållning på en spänningshistoria men den har många lag och Clint Eastwood han var jo gammel da. Jeg synes dette er så rart, Birgit, for det her var en film som jeg husker fra min barndom, og allerede da så var Clint Eastwood en gammel mann. Og nå... Uh så en det en eldgammel mann altså Han er 88 år og han holdt på Jeg husker jeg var, også da Gran Torino kom for 10 år siden Er det vel? Mm. Uh, det var vel den siste gangen vi fikk Clint Eastwood I en uh, registol og en hovedroll Men han håller altså på Det er, er helt utrolig Men uh, han hadde jo uh, mange gode 90-tallsfilmer Som var litt mer i sånn thriller-konseptet altså i skuddlinjen Og uh, forbrytelsen Og blodspor Og det var, det var flere sånne mm. gode thrillere I det enkleste
1: Perfect ja. World, der også Kevin Costner spilte hovedrollen, eh, og han har vist eh, en allsidighet som både filmskaper og, og skuespiller, altså han har laget som du sa, thriller, han har laget krigsfilmer. Han har laget kjærlighetsdramar. Hallo, broene i Madison County. Det har jeg ikke sett. Og så har han laget sånn, en ganske ny, ferske krigstriller American Sniper med Bradley Cooper i, i hovedrollen. Og han har visst en steirevne som er forholdsvis imponerende i hvert fall når man har kommet ja, så høyt opp i året som Clint Eastwood har nå.
0: Ja, og så har han uh, klart å uh, ivareta det å ha noe på hjertet, altså den, som filmskaper så føler jeg at han har noe på hjertet også med de filmer han lager nu han har ikke bare gått inn i en sånn respektabel pensjonisttilværelse hvor han produserer filmer som Hollywood glatt kan selge til et voksen publikum, noe som hadde vært väldigt lätt for han å gjøre. Han ø, har sine prosjekter, sine ideer, og ø, den, ø, American Sniper er jo en kontroversiell film også, på mange vis. Den tar opp ø, en rolle USA har hatt i, i verdenssamfunnet den siste tiden, og ø, fikk ganske mye debatt rundt sig da den kom, men han tør å, å ta på sig sånne projekt, så det vittner jo om en man som til tross for sin høye alder har både et intellekt og en, en, et samfunnsengasjement som absolutt vibrerer.
1: Nå er det The Mule som er aktuell hans foreløpig siste film som skuespiller og regissør. Jeg skal ikke forundre meg om det kommer flere, men skal aldri si aldri når det gjelder Clint Eastwood, men da satt man ned for å se The Mule, så tenkte jeg at dette er siste gang vi ser Clint Eastwood i en stor hovedrolle. Hvordan er det å
0: sitte, for det du som har sett den, Jeg har ikke sett den, inn, men blir det et vemod for en filmfan
1: som det? Ja, det, man sitter med en følelse av erbødighet og takknemlighet over alt Clint Eastwood har levert, og det mulige at man ser filmen med litt andre øyne enn om man skulle sett samme filmen med en helt ukjente person foran og bak kamera. For det er jo en bragd at han ikke bare spiller hovedrollen i en alder av 88, men han både produserer og regisserer og jeg har aldri vært med på å hverken gjøre det ene eller det andre, men å gjøre alt her på en gang, det, det er det ikke veldig mange som tar på seg, for det er ekstremt mye jobb, og man må jo da levere på flere fronter samtidig, og presset er høyt, men her får vel Clint Eastwood igjen for å ha et, et langt liv og en lang karriere bak seg. Han han er omkranset av folk han stoler på, og han er trygg på det han gjør vill jag anta då. Jag har ett
0: citat för jag har nämligen sett en liten TV-special som inte var speciellt god men den ligger ute på strömningtjänsten nämligen Prime för dem som önskar en times hyllest av Clint Eastwood och där vart det nämnt det att du gör dina saker bra når du jobbar på en Clint Eastwood film så huska den dig och det är god chans för att de talar med videre. så han är nog absolut som du vinner på en man som tar med sig dig han är glad i för han vet att dem kan en jobb med och stol på. Men är dem ju bra? Det ska du få svar
1: på. Oh, uh, officer, hi. You need help uh No, no, I'm fine, thank you. What do you got there?
0: Uh, well, pecans. I, delivering pecans to my niece. Pecans? Yeah, pecans. She makes the worst pecan pie ever tasted.
1: I feel sorry for her husband, but, and I feel sorry for the pecans too. <laughs> yeah. The Mule er basert på en sann historie. Hvor mye av den sann historien som er med her, det, det vet jeg ikke. Men det handler i hvert fall om Earl Stone, spilt av Eastwood. En aldrende gartner som er nødt til å finne nye måter å kjenne penger på, fordi banken tar rett og slett gården hans. Det er økonomiske trange tider, og det er vanskelige kår for de som driver med gartnerivirksomhet i Texas. Han får tilfeldigvis eh, tilbud om eh, å frakte noen greier eh, av noen suspekte Nej
0: Nei, pikannmøtter, hørte jeg på lydklippet her, det suspekt, ja, nei, Birger. i
1: det klippet her så blir han jo da stoppet tilfeldig langs highwayen av en state trooper, og på det tidspunktet er nok Earl Stone klar over akkurat hva det er han frakte, og må jo da begynne å bortføre seg litt der. Hvordan det går, det må du nesten se filmen for å finne ut, men i hvert fall så er det jo åpenbart at det han frakte fra A til B kanskje ikke er helt innenfor lovens rammer, men betalingen er god, så Earl Stone stiller ingen spørsmål. Han tar på seg stadig flere oppdrag, og samtidig som det foregår, så forsøker han å slutte fred med familien sin, altså eks-kona og, og, og datter og datter-datter, fordi gjennom et långt liv så har Earl forsømt familien sin og sjøvet dem fra seg for å fokusere på, på karriere og, og, og jobb. Det har straffet seg, og nå som gammel man så begynner han å forstå at han har hatt feil eh, fokus og prioritert eh, dårlig, og prøver å ja, slutte fred med dem. Og der kommer kurierjobben inn ganske handy, det han tjener jo gode penger på det her, som kommer familien til gode på ulike vis. Eh, så det handler om to ting det her da. Det handler om... Eh, hans nye karriere og det handler om familien hans og det er et interessant utgangspunkt altså, men dessverre så blir ingen av delene spesielt godt skildret av Eastwood denne gangen Vi har jo sett meksikanske narkokartell eller ja, søramerikanske narkokartell så mange ganger nå skildret både på TV og på film, som i, i Narkos og, og Traffic og Scarface og veldig mange andre filmer og serier. Narkokartellet vi møte i The Mule blir veldig lettvint skildret med Andy Garcia i rollen som Narko En solid skuespiller for så vidt, men det, det, det er ikke noe spennende innblikk i narkokartell det her det blir ganske klisjetungt dessverre. Mens familien hans spilles av blant annet Diana Weast som eks Allison Eastwood, Clint Eastwoods virkelige datter, som Earls datter, og Thaisa Farmiga i rollen som datter, av Ginny. Men heller ikke familiedelen av filmen er spesielt engasjerende eller meddrivende. Det føles litt sånn business as... Usual, der i studiet ikke helt greier å jonglere narkobiten med familiebiten. Det, det går litt for fort i alle svingene til at vi reken, engasjerer oss noe spesielt da, for disse figurerne.
0: Det er jo et bakteppe her som man kan kjenne igjen både i Eastwoods egen oppvekst. Han er jo faktisk så gammel at han er et barn av depresjonen i, ja. i USA, da det var trange økonomiske tider og vokste opp langs Kalifornienkysten men far som får fra jobb til jobb, men også i det moderne USA, og spesielt filmer vi har sett de siste årene, som har tatt for seg det her USA i omviltning, og, og det nye fattige USA, du har jo anmeldt flere av dem, bygger både i litt sånn western som hva, hva heter den High, uh, high, hell or high water Den ja, og så ja. har du Florida Project Og du har vel uh, Honey uh, Ikke honeymoon, men uh, hva heter den uh, hon, uh, Med honey fra i fjor Nei, glem det Det er flere filmer som har tatt for seg De nye fattige USA Som bakteppe uh, Fungerer den biten i The Mule?
1: American Honey. American Honey. Tusen takk, Virger. Ja. Ja. Eh, nei, ikke fullt så godt i de film, som i de filmene vi, vi nevnte her nå. Hell or High Water er jo en eh, direkte sammenligning, eh, fordi det foregår eh, også her i Sør-Staten. Eh, men eh, den lådde ikke like dypt, eh, Clint Eastwoods eh, film. Eh, vi, vi ser at det er noen her som sliter, som har, ikke har den luksusen som... Eh, det amerikanske samfunnet kan by på, for de som er heldigere stilt, og um, vi har jo utgangspunktet her med at banken tar gården til Earl Stone, og at han i en alder av snart 90 ikke i stand til å ja, være pensjonist. Det er jo ikke noe selvfølgelig nødvendigvis i det amerikanske samfunnet, og um, det... Det kan jo sies at det gjør litt inntrykk at den gamle mannen er nødt til å det han gjør for å faktisk ha til smør på brødskiva. Ja, men dessverre så blir det ikke fullt så, så interessant da, som det kun har blitt og burde har britt Og en annen ball som er i lufta her, som jeg glemte å nevne i sted, det er jo politiet som er på sporet etter Earl Stone narkotika narkotikakartellet, det er også en eneste stor klisjé med Bradley Cooper, Michael Peña og Laurence Fishburne i, i rollene, og dem, dem får ikke tid eller rom til å gjøre som helst med sine figurer. De med tynt skrevne, og man får jo liksom mistanke om at um, all dem som er med her er med av en grund først og fremst, og det er at uh, Clint Eastwood har spurt dem. Ja, for det er litt av en
0: gjeng. Ja, altså, altså Andy Garcia, Lawrence Fishburne, og så sa du Javier Peña og... Bradley Cooper.
1: ja. Altså, hadde Clint Eastwood spurt meg, så hade han sånn också sannsynligvis sagt ja, vil jeg jo tro, så jeg forstår jo det selv om, jeg med at både Cooper og Fishburn også kun show av manuset at ja, her er det kanskje ikke all verden som gjør, og det er kanskje ikke de største utfordringene vi blir satt på her, men det er Clinton selvfølgelig skal vi være med, og ja, det, de, de gjør ikke helt bort seg her altså, men det er litt sånn akkurat passe kvalitet på det meste når det gjelder det innholdsmessige i The Mule, som for så vidt, den er pent filmet av Yves Belanger, kjent for foto på sharp objects og big little lies, blant annet. Så mm. han, han har også laget kinofilm før, men mest kjent for TV-ruta, men han har filmat The Mule pent og vakkert, så det er det pent og pyntelig det her, men når aldri de store spenningstoppene eller emosjonelle høydepunktene, så altså. ternekast 3 har jeg gitt til The Mule og Clint Eastwood fremdeles veldig hyggelig å se han på kino det skal sies men han kunne nok ha en bedre film da, enn det The Mule er Så
0: hvis han skal gå ut på en skikkelig høydare så må han rett og slett bare komme sig i registolen og lage en film til, det det du sier nå?
1: Det er nøyaktig det jeg sier jeg ser gjerne enda en film fra Clinton jeg er jeg sikker på at han har det i sig. Det det. Og så ska vi over på en strømmetjeneste som heter HBO Nordic For hva er nytt der, Sigurd? Mandag 14. januar
0: er det premiere på tredje sesong av krimserien «True Detective»
1: Well, Detective
0: Hayes, could you tell us of your timeline of
1: events? It was seven, 1980. It was just a case when I caught and I know it'd be my last. Yeah, it og den første sesongen av True Detective ble jo en hit og godt likt, kanskje bortsett fra deler av den siste Episoden, skal vi si det så? Sånn? Ja, jeg i hvert fall av den
0: mening, og jeg, skal ikke, jeg vet ikke om du også er enig der, at den hadde en veldig god oppbygging, og någon fantastisk enkelte episoder, og to drivende gode detektiver, spilt av Matthew McConaughey og Woody Harrelson. Og så
1: kom slutten litt sånn corny og brått på, synes jeg. Og så kom sesong to, som jeg aldrig så, fordi all sa den ikke var bra.
0: Nei, den er ikke så bra som sesong igjen, men den spiller på andre kvaliteter for det er jo en antologiserie, så hver sesong handler om ulike etterforskninger og ulike uh, forbrytelser og sesong to ble både litt for folkerik, litt for glad i å vise spesielt menn som drikker alkohol, men for så vidt også kvinner som drikker alkohol og hadde ikke samme, det samme drive og den samme intensiteten som sesong 1 så uh, før sesong 3 så var vi litt sånn her ok, hvordan skal uh, den godeste True Detective sesong 3 komme seg liksom uh, nå det er Nick uh, Pizzalotto eller Pizzalotto hva italiensken din, Birgir? Jeg sier Nick Pizzolatto Ja, det er han som er både seriskaper og manusforfatter Og har vært det hele veien Så man kjente jo liksom at nå var forventningspresse veldig høyt Og det var litt sånn enten eller for True Detective Nå skal det fortsette å være en prestigeserie Eller er det en serie som hadde en veldig god start Og som ikke klarte å opprettholde Og gledelige nyheter basert på de fem første episoderne som jeg har fått tilgang til, så är det här en serie som går tilbake til suksessoppskriften fra sesong 1, fokusere på detektiva som løser en forferdelig, prøver å en forferdelig forbrytelse og holde seg der med en stemningsbasert og dialogbasert og veldig rolig, men allikevel fokusert dybde i historien som, som du, du blir kloret fast og hekta med og det er ikke sånn som i sesong 2 hvor det var litt sånn over the place, og du 10 minuter med minutter med vinsvån og indre monolog. Ikke at det var dårlig, altså folk må ikke si at sesong 2 var dårlig, det synes jeg er for strengt, men den var ikke, den hadde ikke de samme kvalitetene som sesong 1 hadde, men det har sesong 3, så den er friskmeldt, og så er jeg jo litt spent om hvorfor ga ikke HBO med hele serien. Har de nok en gang en rev av slutt, eller er det bare for det var et valg? Forsiktig optimist, det virker som de har väldigt god kontroll på tingene denne gangen.
1: Hovedrollen i sesong 3 av True Detective spilles av Marshala Ali, som vi har sett på kino i flere fellene i det siste, som i Hidden Figures, han spilte Juan i Moonlight, Uh, han spilte jo da Remy Denton i tv-serien House of Cards, og han spilte Boggs i de to Hunger Games uh, Mockingjay-filmeren. Uh, nå spiller han uh, da en detektiv i uh, uh, True Detective som heter Wayne Hayes, og, og hvem er det? Det är en uh, vietnam som i 1980 er tilbake
0: i Ozark-området, som er et svært uh, litt sånn ruralt område i USA, hvor han jobbe som uh, politimann. Han var uh, jäger i Vietnam, altså han jakta i jungelen på folk. Altså, han var sånn, uh, litt sånn sniper-aktig type, men, uh, men da, uh, først og fremst han har han vært veldig mye i Vietnam, så han har en litt sånn kul cool backstory da, hvis man kan uh, dra, det, dra det dit. <laughs> ja. uh, og jeg bruker de här uh, his skillset som detektiv også. Sammen med partneren sin, som spilles av Steven Dorf, så får de en telefon om å rykke ut på en forsvinningssak. Det er to barn som har forsvunnet fra faren sin. Og hele byen begynner å leite, og det her er jo veldig klassisk USA, da. to barn på sykkel, forsvinnsboløst, amerikansk småby, hele byen begynner å ting du har sett før. Men her er serien god, for den fokuserer veldig på detektivenes jakt i denne byen, og så fortelles i flere tidslag. Vi er i 1980 uh, en del, og så er vi også i 1990, da saken gjenopptas fordi det kommer nye bevis. Og så er vi i 2015, da en gammel, gammel Wayne Hayes på 70 år, med gryende Alzheimer, blir oppsøkt av true crime podcast, eller sånn, ikke podcaster, men altså sånn true crime journalister, som skal lag en sak om den denne uløste saken. Så uh, det nøstes i tre ulike tidsperioder og det fylles ut på en veldig fin måte og så är det jo mer fokus på detektivene enn på selve forbrytelsen, og det digger jeg.
1: Men hvordan funke disse figurerne over ett så stort tidsspekter? Altså, kjøper du alle versjonene av dem? Jeg kjøper versjonene av dem. Altså,
0: den versjonen som jeg i 1980 og den i 1990, de er ganske like. De er bare justert litt i hårfeste og, og sånn, men både Stivendorf og uh, Mahershala Ali fungerer utmerket uh, som henholdsvis 30-åring og, og 40-åring, cirka. Uh, så är det mer spennende med den uh, gamle versjonen av dem. Der synes jeg Ali kommer veldig godt ut av det. Han spille overbevisende som litt sånn famlende og usikker, men han likevel veldig dedikert øh, pensjonist. Eh og så er Steven Dorf sin rollefigur den eneste som på en måte glipp litterær for han ser litt eh uh, ut. Okay. <laughs> uh, men ikke väldigt plagsgomt alltså så det det går helt grejt men det är ett rna du vet när sån sätter du dig night live og sån ska ha lite sån sketcher och så ska en spela gamla man så puttar vi pute under uh, skjortan och så drar dem med hårfäste och tack så, med sån gammal stämma. <laughs> uh, det det är inte så illa men men akkurat Steven Dorf sin uh, 70-åring uh, hade lite uh, lite litt trøbbel med, men det er ikke noe som ødelegger veldig, og han, eh, han i den tidslinja er heller ikke veldig sentral det er Ali som er hovedpersonen her, og selv om de er partnere i de to eh, altså 80 og 90 utgaven, så, så er det Ali som, som bærer denne serien og han er en så grimrende god skuespiller Birger. at det er rätt så lätt nästan hypnotisk att följa. Den här gången så är ju krimihistorian väldigt tydlig och enkel, alltså det er lite sån det framdelas så docka och någon det är väldigt mycket runt det, lite sån ondlig, lite kanske så så de har liksom tagit vare på en del såna typiske true detective ting. Men det er ju mycket mer renskorn efterforsker historie den här gången. Lätter och med på. Så är det ju någon psykologiske sida som den här gången heldigvis inte löses bara vid att efterforskera. Eh, uh, lår ting gå in på sig. Därför så, så drickte de väldigt 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 mycket. Mm. Den här gången så visade efterforskarna att ting går in på en annan måte och altså, Uh, Wayne Hayes er uh, dedikert etter forsker som er sint på forbryteren han er sint på systemet, han er sint på seg selv, han sliter med og rettferdiggjør sitt eget sinne og sin egen bakgrund og hvordan den plutselig kan boble opp til overflata både i ekteskap og på jobben han er veldig glad i sin kone samtidig som han ikke egentlig under henne helt og har suksess som gjør at hun blir selvstendig for hun skriver nemlig en bok om den denne saken ja. så han er en kompleks og fin rollefigur som det blir veldig Eh, interessant å følge, og, og han er True Detective i sin store sitt store hjerte og, og fokus.
1: Nå skal jeg ikke påstå at jeg har full oversikt over Marshala Allis karriere, men de rollene han er mest kjent for, de jeg nevnte i sted, altså Remy Denton i House of Cards og, 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 og Moonlight eh, for eksempel, han, det er ikke så enormt stor forskjell, føler jeg da, på de rollefigurerne han er mest kjent for, altså måten han spillet dem på. Men han har en sånn karisma her, Ali. Han har et sånn markant uttrykk som gjør at vi umiddelbart blir interessert i det han forsøker å formidle. Selv om spennvidden ikke nødvendigvis er den største, og sånn er det vel egentlig med Clint Eastwood, som vi snakket om tidligere i podcasten også, at det er ikke nødvendigvis rekkevidden som skuespiller som er den beste kvaliteten, men men, men, men kraften i det uttrykket man har men, men hva med Stephen Dorf? Fordi det er jo en skuespiller som For så vi har jobbet hjemt og trutt Opp gjennom de siste ti årene Men jeg vet ikke om jeg egentlig husker han Fra noe som helst Etter Blade fra 1998 Den første vampyrfilmen Med Wesley Snipes i, i hovedrollen Men der Steven Dorf spilte en, en viktig rolle Hva synes du om han her? Han er god, fordi han
0: knyter sammen systemsvikten på en veldig fin måte. Altså Dette det er jo en by hvor en svart og en hvit etterforsker jobber sammen uten noe uttarte problem, men hvor det ligger en latent rasisme i bakgrunnen som gjør at Dorf sin rollefigur henger nærmere sammen med sjefsirarkiet og det politiske systemet her enn det uh, Wayne Hayes gjør. Og, og der spiller Dorf veldig godt og, og med en stor menneskelighet som gjør at man skjønner at uh, det, her en, uh, det her er en god person. Det är en person som ønsker godt, selv om han selvfølgelig også som politi, men det er jo de fleste lastefulle detektiver. Uh, men samtidigt så er han uh, en del av systemet på på sätt och vis utan att det ödelägger men men han gör en väldigt fin jobb med att uh, nyansera det bildet, då. en uh, person som uh, jobbar i politiet på den här tiden önskade både både förlöst saken och liksom räck finger till politiker som försökte och finn sin lösning på saken for det här blir ju efter vart en väldigt betent uh, sak för lokalsamhället. Eh, samtidig som han er en god venn og prøver å, å få det her til å gå, mens eh, Wayne Hayes er mer en sånn rambok som bare går på og som ikke føyer seg etter politiske ønsker eller som helst, som bare vil løse saken. Det liksom hans eh, dimension. Jeg synes Steven Dorf har en skjarm, fremdeles. Eh, det, had, det har han alltid hatt. Han är en sånn eh, artig røver av en sånn erke amerikansk- eh, har lite sån uh, halslöv slecker Texas type och han klarar att ha med sig den väldigt fint. Han är gott kledd. Han har en eh uh, lite sån 3 uh, dagars uh, naturlig skägg som som gör att han uh, han er kul alltså. Han är det. Jag huskar ju från so fucking what som var en sån 90-talls uh, klassiker film och där han bara gick runt och sa so fucking what och han är lit eh uh, han so fucking what the f*n och
1: den første sesongen ble jo i hovedsak regissert av Carey Fukunaga, Justin Lin juli første av sesong 2, mens nå er det Jeremy Solnier som er regissert i första episodan av säsong tre av to detektiv. Han er jo mest kjent for lite brutale trillere som Blue Ruin og ikke minst Green Room, som kom i 2015. Tar han vare på det stilmessige uttrykket fra serien som slik, slik vi har sett den hittil?
0: Ja, men det er videreutvikling av det. Det er framdeles en veldig sånn naturrealisme i bildan. Det är en sånn litt grå palett sånn i utgangspunktet, men det er flotte landskapsbilder og litt sånn dvelende kameraføring som tar seg god tid uten at det blir seik denne gangen. Den er ikke så seik som kanskje sesong 1 kunne vært til tider. Og det er fremdeles skittende bilder hvor det ligger rundt omkring, og de, det støv, og de åpner uh, døra på tre trehus eller lover, der det ikke har vært liv på lang tid, så det, det, den dyrker den samme estetikken, altså en veldig sånn uh, fascinasjon for uh, bygde-USA og, og den litt sånn Uh, Mystiken som kommer ved at rom ikke har blitt åpnet på aldrig så lenge og at folk bor på plasser der det egentlig ikke skulle gå an å bo, og her er det indianere som er skraphandlere, som man liksom ser i periferin som kjører forbi, og man skjønner at det er et eller annet med dem der, og måten kamera følger dem på, så det, det er et eller annet med han der, uh, og så holdes vi i mystikken da, vi et par episoder etterpå plutselig møter dem igjen så, så jeg synes regien tilfører Eh, både mystikk og, og rom til den fortellingen som fortelles og der gikk jo sesong 1 kanskje vel langt ved å hele tiden la oss tro det skulle være så mye mer in det faktisk var, at vi ble skuffet når de da bare liksom sånn, og der er morderen eh, så jeg håper jo at det er noe mer da i denne runden, for hvis ikke så, så er det litt skuffende for det er en stil som legger opp til det
1: Men for å konkludere etter de fem første episoderne av True Detective sesong 3, så er det verdt å, å se på? Ja, hvis du elsker spesielt å ha starten av True Detective-sesong
0: 1 og, og syns det var en deilig krimverden å være i og nå sier jeg deilig med forbehold, for det er jo ikke koselig her men, men det er en skikkelig sånn god krim, synes jeg da er det her god, gammel True Detective og absolutt verdt å teste ut Til politiet! Til politiet. på p
1: til slutt. i den denne podcasten ska det handle om den nye norske ungdomsfilmen Psycho Bitch, som är en ja, det en high school film egentlig den har i hvert fall et ganske kraftig slektskap til amerikanske high school filmer tenkte jeg bare dra opp igjen vår gamle topp 5 high school film liste fra 2011. Husker, Gjør det ja! Husker du hva som var på den Sigurd? Uh, jeg husker ikke, for jeg
0: husker men jeg husker hva som var på topp på den, for vi laget en også som var bare high school filmer fra 99, der var American Pie uh, og uh, Ten Things I Hate About You på topp. Jeg vet ikke, er det av dem
1: med på den her storlista? Uh, ja, men hør nå. Uh, jeg har ikke blått meg helt ned i, i artiklen selv enda, så jeg husker Oi. ikke hva som var på topp. Jeg Times at Regiment har jeg der. Du, på femteplass, uh, der uh, satt våre kolleger, uh, Marte Hedestad og Maria Lindberg, som har laget denne lista. De satt upp Mean Girls fra 2004. Ja, veldig bra. Det bra. Med, uh, ja, med Lindsay Lohan i, i hovedråden. Uh, på fjerdeplass uh, satt de opp American Pie. Ja, fra 1999. Det er den med paien, du det vet. Det På 3. plass, Greece fra 1978. Det er jo en ja. high school film. Ja, det er det
0: jo, det er også en musikal, så den havner jo på topp på flere lister hvis man skal begynne å sette sammen sånn, men en knallfilm da.
1: På 2. plass, The Breakfast Club fra 1985. Kalle kanskje alle high school mor. Er ikke Fast Times at Judgment da. Som um, er fra enda litt før. Ja, det, det, det er den rå søster. Ja, er en faste for Times at Richmond High fra 1982 den den så føgelgle tre år hør the Breakfast Club. Den er det så ikke på toppen av ved listj siur? Men der ligger Napoleon Dynamite fra 2004.
0: Ja, men den er fin. Ja, den liker jeg. Ja.
1: Det er en veldig god film som er litt sær og litt skrudd og litt absurd, men, men morsom. Skal jeg fortelle deg hvilken film som mangler fra en liste bygger. Ja. Dazed and Confused av Richard
0: Linklater fra 95, så vet jeg husker jeg. En av de aller, aller, aller beste filmerne jeg
1: vet om. Ja, det det finns i det hele tatt veldig mange gode high school-filmer. Og øh, nå får vi en øh, norsken altså. Den øh, heter som sagt Psycho Bitch.
0: Men jeg luer det i hvert Ska du vara så hundra? Get
1: få lua. du får inte backa så spiller. Nej, fri, fri, da. fri da. Ja. kom igen. Ja, det säger jag, kom igen. Nej, får du lua. Bli ian du all. Vilka musik, no Bruseli. Jo, men Åh <går> fan. Mådde døst? dyst.
0: Mådde vara grei.
1: Ja, det var et klipp fra Psycho Bitch som er skrevet og regissert av Martin Lund, kjent for filmene Knerten gifter seg, og mer eller mindre mann, og han har også jobbat på tv-serien Kampen og Match. Nå har han da skrevet og regissert en historie om tenåringene Marius og Frida, som går i samme klasse på Gjøvik Ungdomsskole. Faktisk innspilt på jøvik Videregående skole, men det ser man ikke i filmen da. Det er da to forskjellige personligheter av det her. Marius er en ganske vanlig og ja, i hermetegn normal tenåringsgutt, som er kjekk og populær og har årlige foreldre og veksler mellom livet som skoleelev og langrensløper, og så blir han nærmest tvunget til å gå i et, et gruppesamarbeid heter det, med Frida, som er forholdsvis ny i klassen, og som vi forstår er en outsider og hun har visst nok et selvmordsforsøk bak seg, så hun står litt utenfor og har lite vanskeligheter med å sosialisere seg og hun sliter med skolearbeidet og læreren mener att... Marius kan være en god støttespiller for Frida i gruppearbeidet. Så det er utgangspunktet. Det er to ulike personer som blir satt sammen. Et kjent konsept fra et utallfilmer. Og så viste det sig at de kanske har noe til felles. I hvert fall så oppdager Marius noe ved Frida som gjør at han blir interessert rett og slett. Men det är problematisk fordi Marius er på en måte litt sånn sammen med en annen klassevenninne som heter lea og det forventes at de ska gå sammen til årets store høydepunkt, som nemlig er det forestående skoleballet jeg liker
0: ingrediensene her, og jeg må si hvis vi tar norsk highschool-film da, så har jo jeg vært en sånn fyr som har kost meg med bare BEA, med Switch, altså snowboardfilmen Switch, og ikke minst mannen som elsket Yngve, som jeg vil også putte i den litt såre delen av highschool- filmen. Ja. Eh, hvordan funker Psycho Bitch? Eh, mjøs mjøs highschool-drama? Det
1: høres jo flokken ut. Ja, altså, for å ta det aller beste først, de to hovedrollene er veldig gode. Det er da Jonas Tidemann, så spiller Marius men ser rollen som Frida spilles av Elle Riannon Müller Osporn som en del nog husker som lillesøstra i Utöja 22 juli hur med den gula regnfraken i det tältet en lite mer hygglig roll her, for oss i det sån själv om rollfiguren också har någon märke trekk eh de spille vär sin figur på tror jag det vis alltså Marius fremstår som en helt normal vanlig Norsk ungdom er de utfordringene og problemstillingene man gjerne møter i en alder av 15-16 år, mens Frida spilles som en jente som nok har sine utfordringer, men uten at det overdrives eller overspilles, så virker det ikke kunstig eller konstruert. Altså jeg kjøper eller formidler Frida, og jeg syns at de to personlighetene er, passe godt sammen i den forstanden at det blir noen gnissninger innledningsvis og det skapes en konflikt som gjør hele møtet interessant og så har det någon små negative innvendinger her når det gjelder manuset fordi det er mye interessant som tas opp her, altså dette med tilhørighet, identitetssøk gruppepress på ulike nivåer men filmen går etter min mening da, ikke langt nok inn i materien, sånn at det blir litt for enkelt skildret. Ta for eksempel Fridas selvmordsforsøk. Det, det blir håndtert forholdsvis naivt. Vi får en slags forklaring på hvorfor hun forsøkte å begå Sjølmord, men jeg synes ikke filmen går långt nok här i å få en god nok beskrivelse eller forklaring. Noe som kunne gjøre at vi forstår hvorfor rollefiguren har valt å prøve å gjøre sånn som hun prøvde å gjøre. Og det er någon noen senere hendelser i lignende gate, uten at jeg skal si noe mer, som også bli. Ja, sjøve litt under teppe på en måte. Jeg skulle ønske at filmen prøvde å gå litt hardere til verks her, for jeg synes figurerne i utgangspunktet er så gode og interessante at det hadde vært interessant da å få en litt mer dypt gående film.
0: Men er det fordi den liksom ikke vil gjøre noe med... Altså er en feel-good-film som prøver å opprettholde feel-good-faktoren, eller er det bare at den ikke tar seg tida til det og, og går forbi bare ved litt sånn harrelab på, på enkelte ting?
1: Nei, vi skulle kanskje ha spurt regissør Martin Lund om det, men jeg tror nok at det, det første du si kan være det riktige. At det er en film som skal underholde et tungt publikum, og det er mulig at det hadde blitt en litt for tung film om man virkelig skulle gå dypt in i materien her, da, som er egentlig etterlyset, så man må ta forbehold om at de har forsøkt å, å lage en film som, som ja, tar litt lett på ting, det høres jo fælt ut å si det, men som da har evnen til å underholde på en litt mer lettbent måte da, enn den hadde kunne gjort hvis man virkelig skulle lage en ja, selvmordsfilm, for å si det sånn. Men det er, det er morsomt. Det er charmerende, og det er sympatisk, og jeg tror veldig mange tenåringer kan kjenne seg igjen i denne filmen. Litt fordi den er, den er innspilt i Gjøvik, og Jøvik, jeg har aldri vært der, men det ser ut som en vilken som helst av en norsk liten by i den størrelsen, så Jag tror om det har varit om det Kongsberg eller Hønefoss eller Sjordern så tror jag att ten tenåringarna känner igen det miljö där som de her figurarna går runt i och de kan nog känna igen en del av mekanismen i vändningen eh, runt eh, ja, speciellt Marius då för Frida har lite sånt där gensam med <skjødalen> tillgång av av her. Eh, filmen har en avslutning som är tycks eh den er, den er for så vidt småmorsom men den roter litt vekk potensialet, den har da til et skikkelig emosjonelt klimaks jeg vet jo, du er glad i å grine i kinosalen, sikkert? Veldig glad i det og, eh, spesielt highschoolfilm high og Psycho Beach har for så vidt alle gode muligheter til å gjøre nettopp det men så blir det i stedet en sånn, sånn smårare, fiffig avslutning som er syns vi blir mer snor enn en en bra dag men er det
0: kul musikk? For det vill jeg ofte ha i høyskolefilmer mine, så vil jeg ha litt, et soundtrack som, som funker, og det er ikke alltid jeg får det, men, men det vil jo lufte. Er det noen poplåter som som gjør at man får
1: litt fot undervis. Ja, da du har låter fra, fra Emir og, og Sigrid blant annet, og flere T, uten at jeg har satt meg in i soundtracket dessverre, men uh, du får fot, altså du gjør det uh, rent visuelt, så i filmen ganske normalt eh, filmer eh, litt sånn flatt og kjedelig kanskje, men jeg velger å tro at det er en bevisst strategi da, for å øke gjenkjennelsesfaktoren for, for målgruppa, altså de, de unge Kino som forhåpentligvis skal se Psycho Beach på kino. så sånn at det ikke virker alt for glossy og fargerikt og fremmed art da. For ja, det er ikke sånn man ser hverdagen sin rundt seg i en vanlig norsk by. Men det sprittes opp da på, på lydsporet og um, musikk er jo også en viktig faktor i den avslutningen jeg nevnte. Her nå så får man oppdag selv på kino hva, hva det handler om. Men Psychobitch Bitch er en god norsk skulle film Jeg synes at det er veldig bra at den er blitt laget, og jeg har veldig stor sjans for Jonas Tidemann og Eliviannon Miller Osborn i hovedrollene, så her skal Martin Lund og Ko gi seg selv klapp på skuldra for å lage en, en god film for en målgruppe som ikke akkurat har blitt bortskjent med eh, norske filmer laget for seg. Nei, for jeg har begynt å tenke på
0: det, og, og alle de filmerne ramser opp i stad, bare B.A., Switch, helst, det er jo over ti år gamle filmer.
1: Ja, det er det. Så ja, takk til mer norske high school film. Terningkast 4 har jeg gitt til Psycho Bitch, du kan lese hele anmeldelsen på P3 NO Filmpolitiet. Og med det er den denne podcasten rett og slett på vei mot slutten Men la oss tipse om andre ting som skjer i vårt podcast-univers
0: Ja, på podcast-tida så er jo jeg og Marte Hennestad dypt inne i Game of Thrones-verden Så vi kommer jo oss rett og slett ikke ut der Driv og fram mot finalesesongen som kommer i april Så hvis du er gira på å være der, så sjekk ut Game of Thrones-podcasten det er et stalltips. Dere er gjerne. Ja. ja. Og så kan vi jo nevne at det er flere filmer på kino denne helgen, som alle har anmeldelsene sine ute på p3.no. Derfor dragetreneren 3, terningkast 4 av meg. Og det terningkastet må du ikke la deg skremme, for hvis du har likt dragetreneren 1 og 2, plus TV-serien og de fire kortfilmene, så er det bara å fortsette å like dragetreneren.
1: Og så är det en brittiske krimtriler som har premiere nå, som heter Blue Iguana, som gir terningkast 2. Det krimkomedie som ikke er morsom, rett og slett. Stor uke neste uke også på filmfronten. Da skal jeg anmeld gullpalmevinneren fra fjor fjorårets KAN-festival, nemlig Shoplifters av Hirokatsu Koreeda, altså japansk film. Og så er M. Night Shyamalan's siste film, Glass, premiere klar, som jo henger sammen med både Unbreakable og Split-filmer som han har laget. Og så blir det anmeldelse av The Favorite, som vant Golden Globe nettopp, og som seiler opp som en aldri liten Oscar-favoritt. Hvis du lurer på noe, send oss en e-post på filmpolitiet.nrk.no Hvis du likte det du hørt her, så gi oss gjerne en rating og en kommentar der du har hentet dine podcaster. Og så sier jeg Birger Vestmo, hjertelig takk for følge. Hva sier du, Sigurd?
0: Hjertelig takk for følge.
1: Sigur Vik heter du. Takk for i dag.